0: de Golf Sapiens. Hola bueno, amigos, bienvenidos al noveno episodio de Golf Sapiens. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Gracias a todos los que le han dado follow o seguir o suscribirse al podcast, de verdad se los agradezco. Y si les gusta, compártanselo a sus amigos que les gusta el golf, que andan picados. En el capítulo de hoy vamos a platicar eh, pues bueno, ¿qué, qué pasó en el Arnold Palmer Invitational. Vamos a platicar quién es Bryson de Chambeau. Vamos a entrar a fondo eh, quién es él, qué ha hecho, cómo lo hace. La verdad es que soy súper fan. Y pues bueno, vamos a platicar del primer Major del año, que es el Players. Eh, y sin duda es Major, y ahorita vamos a ver por qué si sí es Major. El Palmer Invitational no dejó mucho que desear. La verdad es que estuvo divertidísimo. Suele ser un torneo muy bueno suele haber mucha acción y pues bueno, el buen Bryson hizo que, que fuera memorable la verdad es que la banda estuvo muy feliz la banda se emocionó mucho y pues bueno, creo que Bryson es lo mejor que le puede pasar al golf. Eh, es un tipo que está haciendo las cosas muy diferentes y de una manera muy divertida la verdad es que es como el Happy Humor actual, pero un Happy Humor con una moraleja bonita, con un buen ejemplo. Y, pues bueno, hubo gente que leí en Twitter que pusieron la tele para ver si un güey se tiraba a Green en un par 5 o no. Y, pues lo hizo dos días, no la puso a Green, la tiró un pelín más a la derecha, pero en dos ocasiones pegó santo chingadazo la banda se emocionó, este güey levantó las manos al aire... Eh, la verdad es que estuvo, estuvo increíble, estuvo divertido. Y pues bueno, Bryson sigue siendo Bryson. Es una locura de jugador. Como les dije, ahorita vamos a entrar mucho en mucho detalle quién es, cómo se hizo, etc. Pero bueno, es un güey que lleva 8 wins, incluyendo un US Open. Eh, ya ganó el Memorial, ya ganó el Arnold ha ganado torneos finos, torneos buenos. Y pues bueno, es un güey que no solo su carrera profesional fue muy exitosa, su carrera como amateur fue espectacular en el 2015 ganó el US Amateur y el NCAA Championship eh, me acuerdo que desde ese día me llamó muchísimo la atención este tipo ahí como que lo empezó a seguir y pues bueno, este, este esta proeza de ganar esos dos torneos el mismo año solamente la han hecho otros cuatro jugadores, que igual y reconocen algún nombre, Tiger Woods, Jack Nicklaus, Phil Mickelson y Ryan Moore, que este último es el que ha tenido la carrera menos exitosa de los anteriores, pero bueno, eh, no cualquiera, ¿no? Y, pues bueno, ese, ese drive que pegó, que sin duda fue como que lo que se hizo más viral, viendo ahí a, a Hulk pegando un drive, si nos ponemos a hacer un poco de cuentas, por ahí los que no juegan a nivel de mar, le pegó 400 y cacho de carry. Es una locura el tamaño de putazo. Eso es de, tal cual de Longest Drive. Y pues si de paso haces lo demás bien, pues ya vimos hasta dónde lleva, ¿no? Es, es un gran ejemplo. Es, es un güey que actualmente probablemente debe estar dentro de los mejores atletas del mundo. Y... Ya se que aquí todos los que andan pedaleando todos los fines de semana y los Ironman y la chingada. Es un tipo de atleta diferente, pero es un güey que está llevando a su cuerpo al máximo. Es un güey que hace un año justamente eh, cuando fue el lockdown, cuando a dos días de iniciado el, el player se cerró el asunto, pues se fue a su casa y se puso a chingarle y a chingarle y en menos de un año se puso astro mamado. Astro rápido y está sabiendo controlar su cuerpo, ¿no? Y, y pues bueno, es, es, es un gran ejemplo diciendo que si le chingas, da frutos. Este güey es de los que más duro trabaja en el tour, eh, no descansan, no para de practicar, no para de analizar, no para estudiar. Y pues bueno, esto yo creo que le ayuda mucho al deporte porque saca un poco de la casilla el tema de que lo más importante es el talento, ¿no? Eh, un poco, por ejemplo, como John Daly, que lo amo, no sé si ubican a John Daly, jugador ahí que, que tuvo una buena carrera en los noventas, ganó mellos y lo que sea, estoy 99% seguro que es mi padre biológico, creo que somos igualitos, lástima que yo no tengo su talento, pero era un güey que no practicaba mucho, que todo el día traía un tabaco en el hocico, que solo se empeda, pues qué mensaje le da la banda, ¿no? A este güey le costó esa imagen que tenía de chico malo, de chico rudo, eh, no lo invitaron a ninguna rider cuando le tocaba, no, no jugó a no jugó esos eventos de equipo que, pues, sí le pasaron su facturita en su momento, ¿no? Y el mismo pinche Kepka, que todos los parece que lo amo porque no para hablar de él, pero es un güey que también ha declarado que él no practica mucho, y si no es medio, media le vale, y, pues qué chingado mensaje es ese para el mundo, ¿no? Y para el deporte y para los niños, entonces, pues bueno, creo que, creo que De Chambon lo hizo perfecto, lo quiero seguir viendo ganando. Me encanta que alguien con sus ideas y con su manera de pensar venga y demuestre. Entonces, pues ojalá y veamos mucho más del científico, porque de verdad me parece divertido verlo. Muy exótico, muy raro ver, en especial como aprocha con su palo larguísimo. Todos sus bastones miden lo que el fierro 6. Luego no entramos en detalles de eso. Pero, pero bueno, vaya locura y, y lo está probando en, en el mejor ring del mundo, ¿no? Y pues bueno, segundo lugar quedó Lee Westwood qué tipo más grande, es, es un güey increíble, es súper vieja escuela del tour europeo, este güey es inglés, es probablemente, junto con Ricky Fowler y hasta con un poco de ventaja, el jugador en activo que más le hace falta un Major, el, el que más se lo hubiera merecido, ha estado muy cerca muchas veces, pero nunca ha ganado un mayor, es un güey que tiene 44 wins profesionalmente. Los cuales dos en el PJ Tour, la vez que es un poco más viejillo, entonces no, no es tan común jugar tanto de este lado, pero bueno, es un güey que durante 22 semanas fue el número uno del mundo, eh, es un tipo picudo y un tipo simpático que, que aparte fue bueno con la gente, por ahí cuando Bryson se tiró a cruzar el lago, este güey pues obviamente agarró una línea muchísimo menos agresiva y cuando la puso en, en lo seco, que era casi obvio, levantó las manos celebrando igual, tipo simpático, y pues bueno, por ahí no sé si notaron que su caddy es una mujer eh, es su novia actualmente, es una instructora de fitness, lleva con él un par de años y, y se nota que es una instructora, te, tiene unas piernas de cuarto de milla irreales y este güey es un loco de las carreras de caballos, entonces eh, seguramente por ahí ahí le vio muy parecido eh, ya llevan un par de años trabajando juntos, la verdad es que no suena mal ese plan, viajar con tu novia por el mundo y que te esté cargando los palos, eh, haciendo un poco de lana por aquí y por allá. Y pues bueno, su Caddy su anterior, o sea, esta vieja le quitó la chamba a uno de los mejores cadies de la historia. Su Caddy anterior era Billy Foster, que para los que no lo ubican, fue Caddy de su majestad Severiano Ballesteros. Entonces, eh, un, un dato simpático. No se suelen ver mujeres cargando la bolsa y, y la verdad es que eh, es, es un buen detalle. Eh, los scores fueron muy diferentes el sábado y el domingo. Las condiciones estuvieron mucho más complicadas. Por ahí había jugadores que, que todos queríamos jalar, en especial el Niño Maravilla. Sin duda, todos esperamos aquí ya gane muy pronto. que lata está dando, qué bueno, qué gusto volverlo a ver peleando. Eh, pero bueno, el, el, el campo jugó en promedio cinco golpes más difícil el domingo que el sábado, entonces, pues como digo, se, se notó con speed, se notó con el mismo error, y que también anduvo jugando bien, pero pues no se muy bien el domingo, alguien que, que también me llamó mucho la atención verlo ahí en el top 10, eh, fue a Keegan Bradley, la verdad es que Keegan Bradley eh, es un güey que también, eh, ya, ya es algo veteranón, es un güey que me cagó, en algún momento tuve una discusión con Miguel Ángel Jiménez casi se agarran a putazos en el campo ahí por un pedo de los Cádiz y lo que sea y la verdad es que Jiménez me caí realmente bien es el mecánico, para los que no lo ubican tiene pelo chino, cola de caballo se prueba con su puro y caliente de una forma muy exótica eh, eso lo caracteriza, juega ahí el, el seniors, pero bueno desde ahí me cagó, pero es un jugador que la verdad es que admiro porque, porque tiene pues, un, una buena carrera o sea Jugó dos riders una president, siempre, siempre fue pareja de Phil Mickelson. Tiene una muy buena amistad de ellos dos. Es un güey que tiene 10 wins, incluyendo un mayor, Ganó un PGA. Y ese PGA lo ganó. El primer major que jugó en su vida fue este PGA Championship y lo ganó. Entonces, imagínate si hay güey! Pues esto de los majors están fáciles. Pero, pero bueno, aparte, aparte de ese dato, tiene, tiene, tiene una historia simpaticona. Es... Chile Chipotle de Michael Jordan. No, no cualquiera puede decir eso. Eh, juegan mucho seguido. Y por ahí en, en alguna entrevista. hoy hace, hace un tiempo. Que contaba que, que una vez se fue con Jordan a Bahamas. Que iban a ir a hacer un par de cosillas. Y a jugar mucho golf obviamente. Y justo cuando aterrizaron en el pájaro de, de Jordan. Eh, el avión privado de al lado. Se les se les juntó y vieron por la ventana y era Brady. Y entonces pss, Jordan bajó la puerta, saludó a su compa Brady y quedaron de jugar ahí las dos semanas que iban a estar por ahí. Entonces estuvieron jugando muchas rondas. Eh, por aquí también estaba incluido Luke Donald. Luke Donald, otro, otro gran jugador, que fue el número uno en el mundo rato, que ando olvidado ahorita. Pero bueno, cuento cuenta una historia de eh, Keegan Bradley, que, que estando ahí en Bahamas. De repente, en algún momento, pues, agarró un balón de básquet y empezó a echar unas canastas ahí en, en la casa donde estaban eh, y que Jordan le dijo, ni de pedo, voy a jugar con ustedes. Y esto, es, empezaron a jugar y, y como que se empezó a calentar y, pues, el pinche Jordan, que aparentemente es más caliente que nadie y más competitivo que nadie, pues, ahí fue ya con sus chanclitas a jugar y se apareció Brady también, ¿no? Entonces, empezaron a echar el 21, se empezó a calentar el asunto y que Jordan mandó a uno de los chalones de la casa a traerme mis tenis en popis y entonces era un partido de básquet importante y, y Keegan Bradley que aparte eh, el güey eh, estaba muy ligado con Boston estudió allá, lo que sea, y entonces pues, super fan de los Pats. en algún momento Brady le empezó a echar demasiados huevos me imagino que es otro güey astro competitivo y que daba codazos y daba putazos y entonces que estaba incomodísima la situación porque uno lo estaba reputeando a codazos y dos, pues si este güey se pone pendejo y por él lesiona a Brady pues no te cuento cómo te linchan ¿no? pero, pero bueno eh, ser Chile Jordan es cualquier cosa y todo esto va a que no sé si se han fijado, pero fue el primer jugador que usó zapatos Jordan de golf eh, actualmente ya, ya hay algunos más que los usan el mismo Pat Pérez tiene un millón de zapatos Jordan, si lo siguen en el Instagram se los recomiendo, está cagado eh, sí, es una casa súper snake en Arizona, pero está mamoncísima. Tiene LEDs de mil colores y ¿sí la chingada. Eh, pero bueno, Keegan Bradley, en su momento, cuando, cuando ganó este major y cuando tuvo mucha fama, eh, lo patrocinaba Tommy Hilfiger y lo patrocinaba en varias marcas. Y en algún momento, en una revista, eh, tenía que salir vestido de smoking y... Y salía con unos, con unos palos de golf, de esos de madera, de los jico y de hace mucho que eran un prop de adorno. Eh, y el güey salía pues, con smoking y con zapatos de vestir. Y en su contrato, en esos contratos que firman los patrocinadores, pues hay muchas letras chiquitas, muchos detalles. En el fondo les cuesta una lana y, y del otro lado, pues quieres que al güey que le estás pagando un billete, pues siempre esté usando tu marca y siempre se ve exactamente... Eh, en, en lo que quedó ese contrato, ¿no? Pero bueno, entonces el caso es que resulta que cuando salió esta foto, su sponsor de zapatos vio que no traía sus zapatos y había una foto, había unos palos de golf en la foto. Entonces se pusieron como Willas y en ese momento le dropearon su contrato. Y pues bueno, pues Bradley se putó bastante, dijo que mamada, y justo fue a jugar con Jordan al día siguiente y le dijo: Oye, pues bueno, que mames estos culeros que me dropearon por esta mamada. Eh, y entonces ahí en la plática, en el golfito. Dijo, ¿y, y, ¿y por qué no indagamos ver si, si hacemos zapatos Jordan de golf? Entonces, pues que, que Bradley le dijo, pues obvio, pues, tú mandas. Entonces voló a Oregón, eh, se metió mucho el diseño, eh, las agujetas cortas, pero que se amarren bien, que sea en contra agua y que tenga la suela ancha, etcétera. Cosas que, que le gustaban, que le parecían cómodas, y de ahí nació la línea de zapatos de golf de Jordan, ¿no? La verdad es que nunca, nunca he tenido unos. Pero, pero bueno, está muy interesante ver cómo, cómo salieron y más si, si eres amigo de, pues de Jordan, que su evento favorito por muchos es la Ryder Cup. No hay Ryder que no vaya y siempre está dentro del equipo y dentro de los vestidores. Pues qué, qué gran motivador, ¿no? Pero bueno, cerrando un poco el, el Arnold Palmer Invitational, qué chingonería de torneo, qué chingonería de lugar me encanta el suéter rojo que le dan no, no, no es un saco como lo parece el de Masters, pero es, es un gran galardón eh, la banda se ve bonita y pues bueno, el, el torneo de, del Rey Palmer eh, era el personaje ya, ojalá llegamos pronto un capítulo dedicado a, a su biografía porque, porque lo vale y un dato curioso de Palmer es el último jugador en activo famoso, conocido que haya tirado su edad, Tiene un 71 a los 71 eh, a, a, ver, a ver si nos ponemos a metita de algún día poder tirar nuestra edad, lo que está complicado eh, Habrá que llegar a jugar hasta, hasta muy viejillo pero, pero bueno, muy, muy interesante Y pues bueno, en, en mi tristísima historia del fantasy de este pinche año me fue a nal otra vez eh, Desde el jueves en la mañana nació muerta mi oportunidad El culero de Louis Ustweisen se retiró ...segundos antes de pegarle... ...entonces ya no puede cambiar ese jugador... ...luego parece que estoy salando jugadores... ...Patrick Reed... ...que no se lo juega un chingo por ahí... viene de ganar y lo que sea... ...no hace el corte... ...Billy Horscher... ...otro que se sabe... ...los campos de Florida y de memoria... ...otro que está jugando chingón... ...no hace el corte... ...y pues bueno... Mi, ...mi mejor jugador fue... ...el gallo... ...digo el caballo negro que les dije... ...que fue mi gallo... ...Chris Kirk... ...el cual... Eh, les dije que iba a jugar ahí al, al show y quedó en octavo lugar, entonces ese top 10 se cobró. Esperamos seguir con, con esos picks que, que la verdad, son, son los datos y la historia los que, los que nos hacen de sacarlo, ¿no? Bueno, como dije en la intro, vamos a hablar un poco de Bryson de Chambó, un poco de datos interesantes: de dónde salió, qué le gusta, qué no le gusta. La eh, verdad pues es que me, me parece un tipo genial, es un vale totalmente la pena, sé que mucha gente no le cae bien, la verdad es que no tiene mucho motivo, dentro del tour le han tirado un poco de caca porque hay veces que si se la mama lo le toques, pero una vez es que entiendes un poco su background, pues, pues no, no está dudando, no, no tiene frío no le está haciendo el pedo, pues el güey hace sus pinches matemáticas en su cabeza y cuando los demás ganan ocho veces, que le digan que así no se puede que lo aceleren los pocos que tienen más wins que él, ¿no? pero bueno, eh eso ¿Vale? muy por encima, es un güey que todos sus bastones miden lo mismo. Él decidió que eso jalaba, y entonces toda su bolsa, todos sus fierros miden lo que el fierro 6. Desde el sand hasta el fierro 3. Esto pues, es una locura, pero en su mente el güey dice que es mucho más fácil tener un swing que muchos diferentes. El hecho de que tus bastones tengan diferentes alturas sí hace que en este es un swing diferente para cada bastón. Estás más agachado, estás más elevado, estás más lejos de la bola, más cerca de la bola. Eh, al todos los bastones del mismo tamaño, pues es el mismo swing. ¿no? Y esta idea la sacó de, de un libro que se llama The Golfing Machine, un libro que se escribió en 69, que por ahí se lo dio su coach hace mil años como para ver tenillas. Y pues bueno, de ahí sacó esa idea. Eh, obviamente subo que armarle los palos, estuvo bastante complicado, ahorita entramos en ese detalle, pero, pero bueno, el, el, el tipo eh, lo decidió probar y pues bueno, ya, ya, ya sabemos dónde acaba eso, ¿no? Eh, este güey que, que estudió física en SMU, o sea, no, no solo se llama el científico, sino que pues tiene, tiene una carrera que lo acopea y, y es pues, bastante inteligente, supongo que el creador de física en SMU no es cosa fácil. Y a diferencia de la mayoría de los golfistas que tienen beca eh, y que estudian administración de hacerse pendejo y que solo van ahí un par de semestres, pues este güey sí se tituló. Eh, y bueno, de, dentro de sus estudios, se, se juntó mucho con Mark Brody, ¿se acuerdan de Mark Brody? El que inventó Strokes Gained. Y entonces, eh, en sus reuniones, etc., determinaron que la manera de cómo él podía ser mejor, es darle más duro a la bola. Viendo un poco su juego y viendo un poco cómo se comporta todo, decía, si yo gano un chingo de distancia, pues voy a ganar un chingo de ventaja. Y pues bueno, hoy es el número uno en distancia, ¿no? Entonces, eh, Stroop's Gained of the Tips es el número uno. Entiendo que muchas veces eh, cuando le pega los fairways ¿no? cuando no está tan complicado trae una ventaja terrible y hay muchas veces que sea astro en cama, obviamente, no, no, no hay ninguna receta perfecta y no hay, no hay ninguna que vaya a hacer que ya todos los demás estén fuera pero bueno eh, el güey está muy claro cómo practica, es, es un libro abierto, muchos, muchos jugadores han comentado el tema y dicen pues bien por él, es algo que a mí no me aplica, partiendo en la base que yo no tengo los huevos para poder entrenar así y no tengo los huevos para ponerme a levantar fierro de esa manera y tragar shakes de proteína todo el puto día para ponerme así en amado y con velocidad y cambiar totalmente mi swing. Este güey hizo una prueba muy radical. Este güey se rifó muy cabrón. Ya teniendo una buena carrera, ya habiendo ganado, dijo, va a cambiar radicalmente esto. Y, y como aparentemente le está saliendo bien, le pudo haber salido totalmente para el otro lado y a arruinar su carrera golfística, ¿no? Pero ese tipo de apuestas, la verdad, es que, eh, pues, pues, valen mucho. Y, y, y me gusta que se el al que al que persigue un sueño así y al que con perseverancia eh, se gana lo que se está ganando, ¿no? Eh, el güey, obviamente, como se imaginarán, no practica normal. Eh, practica con una cantidad de detalle. El 100% de sus tiros que pega en la práctica los hace con el Flight Scope flight Scoop es como el trackman, el, el, el radar este que te mide todos los detalles de la bola, la dirección, la cantidad de spin, las revoluciones, etc. ¿no? Entonces todos los tiros pues, le dan feedback, todos los tiros anota, todos los tiros ve, eh, de repente hasta lo han visto mojando bolas para pegarle y ver cómo se comporta la bola en condiciones húmedas. O sea, ¿qué, ¿qué jugador hace esto? ¿no? La mayoría son, son feeling y colmillo y experiencia y tirar cientos de miles de bolas, los que te hacen un poco un animal de repetición. Pero este güey eso lo añade a la explicación de la lógica de por qué, de cómo afecta el viento, cómo afecta N cosas para ver cómo se va a comportar. ¿no? Entonces, muchas veces también sale al campo con el flight scoop y en el campo, en sus rondas de práctica, mide estos tiros, mide qué tipo de... Eh, un golpe hay que pegar, si hay que atacar la bola, cómo está amarrando la bola en base a si la tiro más pochada, si la tiro eh, más alta, más baja, etc. Y, y bueno, ya si nos metemos en cosas más locas, el güey ha hecho pruebas de monitorear su actividad cerebral. Entonces él dice que en los momentos de presión, cuando, cuando estás en, en torneos, en momentos eh, ya difíciles, pues, pues tu, tu cerebro se estresa y, y, y las ondas de tu cerebro hacen que te comportes de cierta manera. Entonces, el güey se pone a ver películas de terror monitoreando su actividad cerebral y trata de controlar las ondas, eh, cosas muy simpáticas, ¿no? Y, y uno un, tiene unos objetivos curiosos, tiene un objetivo de vivir 130 o 140 años. Probablemente es algo que pueda llegar a pasar hacia el futuro, ¿no? Cada vez uno más este tema de de la longevidad y de cómo queda el cuerpo y etcétera es, es una meta curiosa y pues bueno su objetivo a corto plazo es ser número uno en el mundo y honestamente creo que sí lo puede llegar a ser y me gustaría verlo, me gustaría verlo un rato porque sería la coronación de, de la chamba que hizo el güey eh, o, o, otros datos curiosos eh, muchas veces firma autógrafos al revés con la mano izquierda o sea, como si estuvieras viendo el autógrafo en un espejo... El güey escribe Bryson de Chambeau con la izquierda... Eh, y esto dice que lo hace para exigirle a su cerebro... Y para ser original, esto lo empezó a hacer en el US Amateur... Intenten escribir su nombre con la izquierda al revés... una mamada, pero es una cosa que hay que dedicarle tiempo... Y hay que realmente ponerte a controlar tu cuerpo... ¿no? Entonces ese tipo de detalles hace ver... Eh, pues, pues cuánto empeño le pone este tipo de cosas... El güey, por ejemplo, usa bolas Bridgestone... Eh, y pues bueno, los profesionales les mandan pues, docenas y docenas de bolas, ¿no? Eh, el güey cada vez que va a ir a un torneo, dígase todos los fines de semana, todas estas bolas las mete en un bowl de agua con sal para que la bola flote y entonces las gira y le pone un puntito y ve si realmente la bola pasó el proceso de calidad, cómo debe ser, si la bola está equilibrada, eh... Este nivel de detalle les garantizo que ningún otro jugador lo usa. Eh, la boinita que está, está simpatiquilla, el güey la usa desde los 13 años, ahí en, en, estaba en un club, en una Pro Shop la vio, se la compró porque la usaba Ben Hogan y la usaba Payne Stewart. Eh, y pues bueno, ese fin de semana ganó el torneo y desde ese día no se la ha quitado. Eh, otros datos para entender quién es este güey en prepa. Eh, el güey pues, le pidieron un libro de física en el colegio y pues, se le hizo mamada pedirle a sus papás 200 dólares para comprar el libro porque pues, ya sus papás gastaban mucha lana en, en, en que este güey pudiera desarrollarse en el golf. Entonces lo pidió prestado y lo escribió en, en hojas en blanco 180 hojas de libro de física se lo escribió todo para presentarse a la clase con su libro, que lo había transcrito, y pues ya se sabía la mitad. Eh, le, le gustó mucho la física, entonces pues, obviamente aprendió un huevo así, y por ahí en sus hands tiene, tiene fórmulas de, de física estampadas, como ¿no? mensajes para, para él mismo, ¿no? Luego un torneo hace poco, eh, no, digo, no, no fue tan, tan famosa, no tan hizo tanto ruido, pero yo que lo sigo muy de cerca, me llama mucha atención. En algún torneo, todos los torneos les dan a los jugadores, pues el yardage book y lo que sea, y diario, eh, y no solo el PGA en la mayoría de los torneos, te dan la posición de las banderas. Entonces te dicen, pues hoy, eh, siempre las distancias te las dan a la entrada de Green, <coughs> y la posición de las banderas te dice, pues cuántos pasos hay de la entrada, cuántas yardas de la entrada y cuántos de un lado. Entonces, él en este torneo se dio cuenta que la proporción y la escala de, de los grines y de las banderas no, no estaba bien hecha. Entonces, el güey durante el torneo sacó un compás, un compás como los que tenemos en primaria para hacer circulitos, y con ese se ponía a medir proporciones, y entonces y ganó mucha ventaja ahí. Estamos hablando de... de Detalles muy pequeños, pero bueno, si hay grines muy complicados donde no te puedes tirar sobre cierta loma y cosas, y este güey sabe esa información, pero porque él la cosechó y él la cultivó, no, no, no es trampa ni mucho menos, el que todos lo pudieron haber hecho, pero lo hicieron. Y pues bueno, la mamá de mamás es que le prohibieron usar compases para los siguientes torreos. Eh, háganme favor la puta cómo como, como le, le tiraba gritos desesperados, ¿no? Luego, en otro momento, el güey estuvo intentando potear de una manera que se llama front saddle, que, que estás como viendo de frente al hoyo y a tu objetivo, y, y tu mano, tu brazo va colgado como pues paralelo a tu cuerpo, y como a la altura de la rodilla, eh, haces como, como el stroke hacia atrás y hacia adelante, según el hueque que le estaba funcionando bien y lo que sea, y antes de que lo puedan probar se lo prohibieron, el drive de 48 pulgadas que tampoco lo iba a sacar nunca, pero también se lo prohibieron, eh, Creo que estas mamadas que hoy sí se valen, me parece un poco injusto empezarlas a prohibir, siendo que no necesariamente estamos viendo que nadie tenga muchísima ventaja de ello, ¿no? Un gran ejemplo de estas mamadas es el, el pote de escoba que se prohibió y, y, pues, por ahí todos pensaban que le iba a dar en la madre a Langer, por ejemplo, que era el que lo usaba, pues lo sigue usando y ahora nada más no lo ancla a su pecho, por medio milímetro, yo creo porque parece que sí, y sigue ganando, Adam Scott lo sigue usando, y, y yo no vi a nadie que robara con la pinche escoba, y aunque esté culera, pues, no yo no vi una ventaja muy muy significativa, ¿no? pero bueno, a ese tipo de madres le han detenido a este güey, eh, y bueno, y, y entrando, entrando al tema de sus bastones, como les dije, eh, son one length, así se llaman, todos miden lo mismo, este güey no los inventó, eh, los One Length, me metí un poco a investigar de, de la historia de los bastones para ver qué, qué había ido, y pues bueno, Bobby Jones, que, que es de los primeros golfistas famosos, el mejor amateur de la historia, porque nunca se hizo pro, eh, es el único ganador de Grand Slam el mismo año, o sea, ganó los cuatro medios el mismo año, esto es pre-masters, obviamente, porque él fue de los que creó el masters, y no existía el PGA Championship, pero bueno, en ese momento... El, el Grand Slam era el U.S. Amateur y el U.S. Open y el British Open y el British Amateur. Pues bueno, ganó los cuatro, los cuatro majors el mismo año y los ganó con bastones one length. Entiendo que en este momento no era no era thing, no era diferenciado, eran de estos hickories que hoy están en museos, pero bueno, ya, ya se había usado, ¿no? Y luego ya viendo un poco sobre, sobre la marca, pues, digo, sobre el tipo de bastones, eh, Tommy Armoy, que es una marca conocida, verdad es una marca medio charra probablemente la vean hoy más en, en como fundas de viaje y, y palos culerones y lo que sea, pero bueno, es una marca muy grande que lleva muchos años con presencia en el golf ya sacó unos así en el 89, fueron la sensación del PGA Show de 1989 eh, por ahí leí que vinieron un chingo y luego tuvieron muchísimas evoluciones porque no le funcionaba a jugadores que tenían swings muy lentos eh, complicaba varias cosillas, entonces como que pegaron mucho al principio, pero no tenían la tecnología para medir exactamente cómo llevarlos a un buen lugar, no como tal vez hoy quien cobra si lo pueda tener eh, pero bueno, el, la primera marca que lo sacó, fue una marca que se llama ISO e Vive, e -E, en 1986 eh, como les digo, no es, no es nada nuevo necesariamente, y actualmente encontré como 12 marcas que venden estas madres, la únicas dos conocidas, eh, quien cobra obviamente, que es quien lo patrocinó, pero la otra conocida es Edel, Edel, para los que no la conozcan, eh, es más famosa en los pots, yo tengo un pot de esa marca, que lo amo, por ahí conté en otro capítulo, que, que no tiene peso en la punta, eh, a mí me funciona funcionado real no, no les estoy diciendo que es el mejor pot del mundo, igual y por su tipo de stroke no le sirve, pero bueno, es muy famoso por, por los pots en especial. Y bueno, él, Bryson habló con Edel y sus primeros bastones, sus primeros buenos bastones, porque el primer set de todos él hizo su coach con unos Nike, eh, donde, pues bueno, le pusieron las mismas varillas pero hay mucha complejidad en esto, porque evidentemente hay que poner pues, la varilla del mismo tamaño, hay que doblarle los cuellos a todos para que todos queden derecha a la cara, evidentemente ahí el eye, eh, pues, pues hay, que, hay que modificarlo, y por lo mismo el bounce, o sea la parte de abajo del bastón, hay que limarla mucho, hay que meterle, a unos hay que ponerle peso, aún hay que quitarle el peso, fue un pedo, eh, pero bueno, este güey pues eh, eh, estaba... En un buen equipo, era un buen jugador, entonces pues como que había algo de atención al Rodel. Eh, en algún momento Taylor Made estuvo involucrado en el tema, pero nunca le dieron un set a su medida como quería, entonces como que no, no los peló. Y ahí fue donde, donde David Edel fue el que le creó sus primeros palos, que realmente usó y con los que ganó y los que jugó como amateur. Ya cuando, cuando ganó y pues cuando llegó Cobra, dijo pues yo te pago una lana por hacer esas mamadas y es lo que trae ahorita, ¿no? Eh, y, y historia chistosa que cuenta David Edel, esto lo y tiene su propio podcast, la verdad es que está bastante malo, pero yo pues por ser fan de de, entonces sus y sí, tiene unos weches muy bonitos también eh, por ahí cuenta que su papá, el, el papá de Bryson Chambo un día fue a hablar con él hijo muy preocupado, oye este esto, era, era la práctica con el coach y con Edel esto de los palos del mismo tamaño es una moda pasajera, ¿no? Esta mamada, o sea, no va a jugar con eso, ¿no? Coménzalo de que no. Y los dos le dijeron, sí, no, ¿cómo crees? Yo creo que en máximo seis meses ya está con vasos normales. Y nada, eh, pues se quedó. El, el día que los estrenó, el día que ya con su coach hizo, los primeros que los hizo con los Nike, eh, salieron al campo y habla de que su primer tiro lo puso en fairway como a 220 yardas. Eh, pegó un fierro 5 y lo puso dada y dijo, no, pues aquí hay algo o sea, si el primer tiro que le pegué salió así de bien, hay posibilidades evidentemente hay que irle moviendo pero, pero de que se puede, se puede y pues bueno, eso de, de ahí fue donde, donde nacieron eh, esos bastones y, y de ahí es a, a lo que hemos llegado hoy yo alguna vez He probado unos porque leí una vez un artículo de una revista de golf inglesa, uno de, de los escritores con más renombre de, de esa revista, eh, decía que el güey toda su vida había sido, bueno, sus últimos muchísimos años, había sido como dos, tres de handicap y que se había quedado congelado ahí. Y que cuando vio todo el desmadre de Bryson, un poco para ser pues para generar más contenido de lo que sea. Compró unos fierros Edel, los One Length, y dice que es lo mejor que le ha pasado en la vida, que realmente él sí, el tener solo un swing le ha mucho, y a partir de ese cambio se volvió un scratch player, o sea, ya rompe el par, pues una sí una, no tal vez. Entonces, 100% me llama la atención, y hace, hace menos de un año un amigo andaba buscando nuevas armas, eh, un amigo gran jugador, que pues ahí batallaba con lo que tenía, y el típico buen A, buen jugador de la A, que, que no es un super dobleado, no es campeonato porque hace pendejadillas, lo convencí de que, de que pidiéramos los One Length, eh, los pedimos por internet, llegaron, eh, y la verdad es que el güey no les dio su oportunidad, me acuerdo que se los entregué un sábado en la mañana, pegó siete minutos de bolas en la práctica, de ahí salimos al campo, y a los nueve hoyos la loba le estaba saliendo en fuego, y entonces mandó en chinga al caddy a que le trajera sus otros bastones, y por ahí se guardaron, no conozco a nadie que les haya dado la oportunidad, y, y me llama la atención, por ahí ando convenciendo a otro amigo que, que tome esos mismos, que andan ahí rotando de manos, y que les dedique un ratito, y que, y que realmente los pongan a prueba, creo que, Creo que está interesante y creo que puede funcionar bastante bien el, esta idea. Eh, y si no, descartarla, pero la lógica, la verdad es que yo estoy muy convencido de ella. Y bueno, eh, ya, ya, ya que no sabemos la vida completa de, de Bryson, eh, pues bueno, vamos, vamos a ver con qué ganó. ¿no? Eh, siempre, siempre vemos que hay en la bolsa. Pues bueno, trae un driver quien cobra eh, de 7.5 grados. Creo que era, era muy común tener estos drives en los profesionales, por ahí Tiger tenía uno de 7 grados, yo en algún momento cuando chavo tenía un Tiger de 7 grados por hacerle a la mamada 100%, entonces eran unas bananas ridículas, pero como que después, con el avance de la tecnología... Pues la varilla correcta hace que tu cara impacte de la manera correcta y que no tenga que estar cerrado necesariamente, que la altura de la bola venga de la varilla y no necesariamente de cuán abierto o cerrada hasta la cara. Y hoy vemos, por ejemplo, a Dustin Johnson, uno de los que más punta en la bola, que a lo mejor le pegan, su breve es 10 grados y medio, que hace un par de años cuando salieron los, los Big Breathers y los Great, el estilo, digo el Great y el Big el estilo lo que sea, 10 pues y medio era, parecía de vieja ¿no? como que todo el mundo estaba entre el 9 10 y si acaso ya estaba medio abierto pero bueno el de Bryson es 7.5 grados eh, tiene una madera 3 de 10.5 grados o sea es básicamente un drive y trae otra madera 3 de 14.5 grados que la tiene cerrada a un grado eh, pues para diferentes distancias pero bueno está muy curioso que traiga dos maderas 3 ¿no? hablando de puter la bola pues bueno, la, la, quiero tener la opción de hacer un full swing con la madera en, en todas las opciones. Sus fierros traen los one length, como ya dijimos, el 4 y el 5 son utility, un poquito más anchillos, y del 6 al pitching, pues son los, los forjados, los tool one length. Eh, sus wedges, muy interesantes. este güey no trae bokeh como la mayoría, trae t-shine, aquellos que les platiqué que son súper, súper... Eh, pues casi que artesanos, hechos en Texas. Eh, por ahí Patrick Reed los trae. Ansel ha traído unos en la bolsa. Una, unas joyas. Métanse en su Instagram. Artisan se llama. Artisan. Eh, pues este güey los trae. Ahí con, con sus fórmulas matemáticas estampadas. Su pot es un SIK. s i Otra marca interesante de pots que está haciendo cosas simpáticas. Por ahí Jason Doffner sacó este torneo, un POT Cobra que lo hicieron en alianza con sic y que está eh, 3D printed. Vamos a empezar a ver cosas eh, con estas impresoras 3D en el Golf que, que se abre un mundo de posibilidades muy interesante, eh, que, que no necesariamente los que pueden producir un buen POT, por ejemplo, que puede ser lo más fácil, necesitan una máquina de CNC carísima y con los mejores aceros y lo que sea, pues aquí van a salir cosas, cosas locochonas. Eh, la bola que usa Bryson es la Bridgestone Tour B, y usa grips Jumbo Max, nunca hablamos de, de los grips, pero en este caso este güey trae ahí un... un grandes un, gigantes, eh, que, que, pues bueno, tienen su marca especial y, y, y que los venden como tal, ¿no? Aquel que quiera, eh, pues una, una cosa de ese calibre, pues... Pues esa, esa es la marca. Y bueno, vámonos ahora sí al primer Major del año. El Players es Major. Todos dirán, no, se de cuatro y el Players no es. Pues sí es, y es un error, y le está cagando el PGA, y le está cagando todo el mundo. Te dice que el Players no es un Major, porque es un Super Major. Un poco de historia del Major. Empezó en 1974. Eh, es el torneo que más la nada por mucho, esto es de las primeras cosas que lo hace un mayor eh, da 15 millones de dólares, y el siguiente torneo que más da es el US Open, que da 12.5 millones, entonces, pues aquí hay una ventaja importante, el que gana, se mete 2.7 millones de dólares, es una nada es por mucho el que más lana le da al ganador, siguiente punto por lo que es un mayor le da 80 puntos al, al ranking mundial. Los que más dan son los Majors, que dan 100 puntos. Y luego por debajo están los WGC. O sea, este como que está navegando ahí en la mitad porque no le han querido dar el estatus de mayor Y ahora vamos a ver qué pasa si ganas el Players. Te dan excepción en el Tour por 5 años. Si tú ganas un torneo normal, aseguras tu tarjeta 2 años. Si ganas el Players, la aseguras 5 años. Y esto lo acaban de cambiar hace no muchos años. Antes eran 10. Si aparte de eso, ganas el Players... O sea, bueno, aparte de darte eso, te da 3 años de invitación garantizada al Masters. Si tú ganas un torneo, pues te invitan el siguiente año. Puedes calificar de otras maneras, pero bueno, ganar este te da 3 años al Masters, 3 años al US Open, 3 años al Open y 3 años al PGA. Esto es, por mucho, un Major. Y ahora, el último punto es el field más cabrón de todos. El field que más buenos jugadores tiene, el que más chances tienes de jugarlo, el que lo juega en la gran mayoría, el que todos van a jugar el mismo campo. Los Majors, solamente el Masters, se juegan a gusto. Es el único campo que repite. Todos los demás se juegan en campos muy diferentes, donde, según el campo, puede beneficiar al jugador. Aquí, al igual que el Máster, siempre va a ser igual y siempre podemos entrenarnos para este torneo, ¿no? Eh, no, no toda la vida ha sido así. Como les dije, empezó en versión 74, el 74, el primer player se jugó en Atlanta, en el 75 se jugó en Texas, en el 76 se jugó al sur de Florida y ya en el 77 se firmó eh, con Sogress Country Club en Pontevedra donde lo jugaron ahí como 5 o 6 años, y ya en el 82 se cruzó a la calle, literalmente del otro lado de la a la calle, al Stadium Course, TPC at Sogress, que es el que vemos hoy, eh, el icónico green de la isla, eh, su cierre espectacular, el 17 que se tiró al green de la isla, y luego el 18 que tiene más agua que nada del lado izquierdo, entonces es, es un cierre eh, muy cañón y muy, y muy complicado, ¿no? Pero bueno, como les decía, es el field más completo de todos, ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes son estos 144 jugadores que tienen derecho a jugar el Players? Lo juegan todos los que ganaron un torneo el año pasado. El top 125 de la FedEx Cup del año pasado. Esto es básicamente casi todos los que tuvieron su tarjeta y, y, y sumaron puntos. Eh, también juegan los majors de los, los... ganadores de los majors de los últimos 5 años. Eh, los ganadores del Players de los últimos 5 años los ganadores del Tour Championship de los pasados tres años, los ganadores de los WGCs de los pasados tres años, ganadores del Memorial y del Arnold Palmer Invitational, está año que estos dos sobresalgan de, de todo el resto de torneos, por aquí no dudaría que muy pronto veamos el Genesis de Tiger, que ese también le falta a Bryson, pero bueno, esos dos también te dan acceso a esto, eh, de los últimos tres años, de, de esos dos el top 50 del ranking profesional eh, el, el ganador del eh, Senior Players del año pasado eh, el líder del Corn Fairy Tour de, de la lista de dinero eh, también lo puede jugar el top 10 de este año de la FedEx y todas las demás posiciones que falten se van en la Fedex de este año actual. ¿no? Entonces, hay muchas maneras de entrar y le dan chance a muchos de venir a jugar y, y a ganar y a, y a pelearse el quinto mayor. Eh, datillos simpáticos del players. El récord del torneo lo tiene Norman en 1994 con menos 24. Nadie ha vuelto a tirar algo similar. Eh, nunca un campeón ha ganado back-to-back. Aquí, pues este año está raro, porque el último campeón es Rory, del 2019, y como se acuerdan, pues en el 2020 se jugaron dos días, y ahí fue donde fue el lockdown. Entonces, eh, pues no sé si hay que aplicar el back-to-back, -back, seguramente sí, pero bueno, nunca, nunca nadie lo ha ganado. Y un dato aquí para, para meterlo eh, a la ecuación, si, si están haciendo picks o si están viendo quién va a ganar, eh, el mejor lugar para un campeón defensor en la historia ha sido quinto, que ese, ese es bastante bueno. Pero, el campeón defensor ha fallado el corte el siguiente año nueve veces. Es el torneo que más ha pasado que el ganador no pasa el corte. El último caso fue Fowler en el 2016. Lo ganó en 2015 en desempate. ¿No se acuerdan? Un desempate muy cañón que, que aparte se juega aquí desempate igual que el PGA Championship. Se juega el hoyo 16, que es un par 5 con agua, el hoyo 17, que es el de la isla y el hoyo 18 y si empatan esto, que fue el caso del Fowler, se regresan al 17, y ahí lo ganó con Verdi, padrutísimo, que la tiró a la derecha de la bandera, no cabía ni un pot, que la fue a meter, eh, y pues bueno, el, el spam más corto entre victorias, Y hay algunos jugadores que han ganado el players más una vez, y el spam más corto entre una y otra victoria son seis años de Steve Elkington, que lo ganó en el 91 y el 97, y nada, los, los pasados cinco campeones son Rory, antes Webb Simpson, antes Siwoo Kim, Jason Day y Ricky Fowler. Y, pues bueno, noticias de los jugadores. Hasta ahorita el único que se sabe que va a estar fuera es eh, Kepka por una lesión de rodilla. Me acuerdo que Kepka, por más que lo odio, salté del sillón de la emoción hace como tres años que en, en un fantasy que juego con otros amigos, con un fantasy diferente, un, un grupo muy selecto de... De amigos que nos juntamos a, a draftear, eh, es un draft presencial en el cual a veces es Snake, a veces subasta, eh, muy parecido a los de Americano, donde nadie puede repetir jugadores y lo que sea. Y todo lo que sucede tiene, tiene un precio, eh, pagas por el sopilote, cobras por los verdes, cobras por las águilas, si no pasa el corte pagas tanta lana, si queda en tanto lugar ganas tanta lana de todos, etc. A mí me estaba yendo ridículamente mal. Me iba a costar una fortuna. Y creo que, que hecho un albatros en el 16. Y con eso me saqué casi todo el chile. Entonces, ahí sí lo festejé mucho ese culero. Pero bueno, sin duda no, no festejo que una lesión lo dejé fuera de, de la cancha. Eh, pues vamos a ver cómo, cómo nos van este players. La verdad es que me fascina verlo. Me emociona ver este torneo mucho. Eh... Y, pues, bueno, mu muchos buenos jugadores eh, lo van a jugar. Ya vimos que lo juegan, pues, casi todos. Todos lo tienen jugar. Mucho honor y mucho billete. Y es un campo curioso. Y es un campo que, como les dije, todos saben cómo funciona. Eh, aquí lo más importante en este campo es pegarle a los fairways. Eh, no son muy estrechos, pero los rough son muy culeros. Entonces, ese driving a accuracy pesa mucho. Y es un campo para buenos jugadores de fierros. Entonces, aquellos que, que le pegan medio chueco, que, que, que no hacen muy bien ciertas cosas. Por ejemplo, el mismo Speed, que viene jugando y real, eh, es de los mejores pegadores de fierros. Otra vez ya le está pegando muy bien a sus fierros. Pero al Drive le pega por todos lados. Un poco lo mismo le pasa a JT. Entonces, aquí, aquí es bueno ver a jugadores tipo web WebSims, aunque ya ganó, que aparte Zucadi es local de aquí. Se llama sorry Zucadi. Nadie se sabe del campo como él. Eh, donde son jugadores lecheros son jugadores que pegan a la bandera, eh, los grines son de Pasto de Bermuda, no, no tienen tantísimas eh, cosas tan locas, no necesariamente tiene que ser el mejor potedor para ganar aquí, pero bueno, esa constancia de pegar fairways y buenos fierros son, son los que hacen la diferencia, eh, la verdad es que ya no sé si dar muchos picks porque los pues, ando salando y, y, y la banda me cae muy bien, pero bueno, eh, Paul Kay sí creo que puede hacer una buena chamba, eh, y, pues, de, de mi Chris Kirk de esta semana va a ser Andrew Putnam. Eh, creo, que, creo que puede hacer eh, algo interesantón con con un, un showplace un top 20, un top 10. Así que vamos a jalarlo. Y, pues, nada, muchachos. Eh, les agradezco mucho que, que nos escuchen. Eh, este, este episodio de Monólogos se estira un poquito pero bueno, la vez es que valía mucho la pena platicar del Players y del buen Bryson, y pues bueno, pronto vienen varias entrevistas más, la verdad es que ahí andamos cuadrando agendas, eh, cosas divertidas y, y echar risas y chacotear, por aquí he, he recibido comentarios buenos y malos del invitado anterior, la verdad es que en general buenos, pero de los que lo conocen pura caca, eh, ya vendrá otra vez el buen Sebastián Quintero, por ahí se anda poniendo pilas y estamos viendo a ver si si sí, podemos traer a, a un par de, de personajes importantes en el mundo del golf que platiquen con nosotros. Entonces, pues nada muchachos, a ver lo mejor de la vida, disfruta el golf, y acuérdense que Green es Green.